0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Delphine, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quelle maman, du jour au lendemain qui peut disparaître. On, on veut la vérité, on est épuisé. C'est des cauchemars, nuit et jour. Donc imaginez deux enfants qui n'ont plus leur maman.
0: Que ceux qui bon savent disent,
1: bon parlent, les temps. Pour le bien des enfants, pour le bien de la famille. On ne peut pas, pas, pas rester pas comme ça. ça.
0: Bonjour. Dans sans doute un peu moins de trois semaines, Cédric Jubilard sera à Cagnac-les-Mines pour la reconstitution de la disparition de son épouse Delphine. Il franchira alors le seuil de la maison où tout a commencé et dans laquelle il n'a plus mis les pieds depuis son incarcération il y a 16 mois. Sous les regards aiguisés de trois juges d'instruction et des gendarmes, le mari va devoir reprendre la place qu'il occupait la nuit de la disparition de sa femme du 15 au 16 décembre 2020, refaire la plupart des gestes qu'il a décrits lors de ses interrogatoires, en refuser sans doute d'autres puisqu'il dément farouchement avoir touché le moindre cheveu de Delphine. Cette sortie va-t-elle fragiliser la défense d'un homme qui se dit innocent ou bien tout au contraire Accentuer les doutes dans ce dossier sans cadavre, sans aveu, sans preuve et sans témoin. En matière judiciaire, une reconstitution marque souvent le point... Final de l'instruction. Est-ce donc la fin de l'enquête jubilard qui se dessine Question posée aujourd'hui à notre invité Valentine Amara, qui signe un livre complet sur cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, les 22 mois d'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard une nuit de l'hiver 2020 dans un village du Tarn. Plus aucune trace de cette épouse et mère de deux enfants. Son mari est écroué. Six demandes de libération rejetées, l'enquête revient désormais au point de départ, la maison. Ce mercredi 16 décembre 2020, à exactement 4 h minutes et 59 secondes, un gendarme de permanence au 17 reçoit l'appel d'un homme. La voix ne trahit pas d'affolement mais l'inquiétude est perceptible. « Bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme, dit l'homme, il n'y a personne. » Cédric Jubilard dit, habiter avec son épouse et leurs deux enfants au numéro 19 de la rue Yves-Montant à Cagnac-les-Mines, un village du Tarn à un quart d'heure d'Albi. La disparue s'appelle Delphine Jubilard. Le mari indique qu'il a fait le tour de la maison, mais à cette heure très matinale, il n'a pas voulu se rendre chez les voisins. Delphine s'interroge-t-il, est peut-être partie promener leurs deux chiens. À l'opérateur qui le questionne, il ne semble rien vouloir cacher. Il est même loquace. Il raconte que Delphine, a déjà disparu une fois, de la même façon, mais c'était en plein été. Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes. Cédric Jubilard dément s'être disputé, bien qu'il précise que son couple ne va pas très bien. Ils sont en instance de divorce. Il ajoute, propos retranscrits par les gendarmes, « Je me lève tôt, je me couche tôt. Vu qu'on est en instance de divorce, on ne se parle presque plus. Chacun fait sa vie. » Et voilà, Cédric regrette qu'elle ne lui ait pas dit où elle allait plutôt que de le laisser les galérer comme un con, dit-il. Le mari pleure au téléphone, la conversation dure 4 minutes, à 4h52, les gendarmes se présentent à la maison de Cagnac-Lémine. Dans quelques semaines, peut-être le mercredi 9 novembre 2022, soit près de deux ans après ce coup de fil aux gendarmes, Cédric Jubilard va devoir répéter les paroles qu'il a tenues ce soir-là et reproduire les allées et venues qu'il a effectuées dans et autour de la maison après s'être aperçu du départ de Delphine. Les deux juges d'instruction ont prévu en effet une reconstitution. Mise en examen et écroué depuis le 18 juin 2021 à la prison de Seyss près de Toulouse, le mari avait lui-même ce rendez-vous, ces trois avocats, Maître Alexandre Martin, Emmanuel Franck, Jean-Baptiste Allary, avaient écrit au juge en expliquant que la configuration de la maison, la disposition des pièces, ainsi que le positionnement des maisons alentours, souvent évoquées dans le dossier, nécessitent que la défense ait la même vision précise. Et exacte des lieux. Maître Alary qualifie ce rendez-vous, la reconstitution de capital car, martel t il cela fait un an et demi que Monsieur Jubilard est en détention et que l'accusation est incapable de nous livrer une thèse. Les premiers moments de la disparition de Delphine Jubilar sont ainsi au cœur de cette, de ce nouvel épisode judiciaire. Plus précisément, le créneau 22h, 23h. Lors de ses auditions, Cédric Jubilar a expliqué avoir mis ce soir-là son téléphone à mode avion à 22h08. Il s'est couché à 22h30, seul, le couple fait depuis quelque temps chambre à part. Son épouse lui a souhaité une bonne nuit. Il a embrassé son fils Louis, 6 ans, qui a rejoint sa mère sur le canapé du salon pour regarder la télé. Cédric Jubilard s'est endormi, n'a rien entendu. Il s'est levé à 3h45, réveillé par les pleurs de la petite Elia, un an et demi. C'est là qu'il a constaté que sa femme n'était plus dans la maison. Son sac à main était encore là avec tous ses papiers ne manquait alors que son manteau blanc et son téléphone portable. Les chiens étaient encore dans le jardin. Normalement, Delphine les fait rentrer. De 4h09, heure du coup de fil au gendarme, à 4h52, heure de leur arrivée. Le mari dit avoir cherché sa femme. Il est en pyjama, une espèce de grenouillère avec des pandas imprimés, quand il accueille les premiers enquêteurs. Et voilà donc pour ces premières minutes, ces premières heures qui sont toujours capitales dans une affaire de disparition. Le moindre euh, détail compte et au fil de cette enquête c'est vrai qu'on a un peu perdu de vue euh, ces premiers moments. Bonjour Valentine Arama bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, spécialiste justice au point et auteur d'un livre qui sort demain aux éditions du Rocher. Le voilà ce livre, ça s'appelle Delphine Jubilar, Une disparition, c'est un titre tout simple une histoire très compliquée, tout de moins ce qu'il en sort aujourd'hui. Quand il appelle les gendarmes Cédric Jubilard, et vous le racontez très bien dans votre livre, c'est très détaillé, vous avez eu accès à plein de documents, et en cela on suit votre, votre bouquin comme un petit peu un roman, on ne détecte rien de suspect dans sa voix et dans son attitude non, alors
1: euh, c'est un homme inquiet quand même qui appelle, euh, qui appelle le 17. Euh, il donne les premières informations qui sont à sa disposition. Sa femme a disparu. Euh, il s'inquiète. Il a fait le tour de la maison. Il est allé chercher dans différentes pièces. Elle n'est pas là. Donc la, la le, le, le prochaine étape logique, c'est d'alerter les forces de l'ordre, d'alerter la gendarmerie. C'est ce qu'il fait donc. Et il dit tout de suite, très vite, au, au, à l'opérateur avec qui il est en ligne, que il est en instance de divorce. Donc il veut être très transparent. Euh, voilà, il ne euh, cache rien. Il, il est
0: dans votre livre. Il est loquace.
1: Tout à fait, il, il donne toutes les informations euh, qu'il pense être nécessaires pour, euh, enfin, à donner, euh, à, donner donc à, à ce gendarme.
0: Alors vous écrivez qu'il pleure aussi, hein, il, bon, on le saurait à moins, euh, sa femme a disparu, euh, il est choqué, il pleure, c'est tout à fait euh, normal. Vous qui avez euh, beaucoup enquêté sur le sujet, vous avez rencontré euh, les avocats évidemment, les, euh, les enquêteurs, les gendarmes, les juges... Euh, quel est le regard des, des enquêteurs euh, au début, sur cet homme
1: Eh ben, c'est une disparition euh, inquiétante de majeur. Donc, euh, pour l'instant, euh, un, quand un majeur disparaît, tout ne se met pas en branle forcément très vite. Pourtant, dans cette affaire, ça va quand même aller relativement vite. Comme vous le disiez dans l'introduction, euh, les gendarmes arrivent assez vite au domicile du couple à cagnac les -Mines, autour de 4h50 du matin. Ils vont pas procéder au gel de la maison, parce qu'ils ne sont pas censés le faire. Ils ne vont pas... Euh, voilà, euh, commencer à fouiller, à faire des, des, des premières constatations de ce point de vue-là. En revanche, ils vont interroger Cédric Jubilin, lui poser plusieurs questions, de savoir s'il est habituel ou pas que sa femme disparaisse, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà pu arriver, et en effet, il dit tout de suite, alors, il l'avait d'ailleurs déjà dit, euh, comme vous l'avez présenté euh, au, au 17, euh, 17 qu'il y avait bien un soir en été où sa femme avait disparu pendant quelques heures, comme ça, il avait cherché de la, à la joindre, il était très inquiet, mais depuis, elle n'avait jamais rien fait de tel, et, euh, et voilà, et il s'inquiète vraiment parce que son il dit que ce n'est pas du tout dans les habitudes de sa femme que de disparaître comme ça en plein milieu de la nuit.
0: Alors juste une précision, parce que ça va faire beaucoup, couler beaucoup d'encre. On va dire, ben oui, mais on aurait dû geler cette scène qui est en fait une scène de crime. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais il faut bien dire que, Valentine, arama que qu'en matière de de disparition, c'est pas comme ça que ça se passe on, Non. On n'est on, on mmh. pas face à vraiment un crime mmh. déclaré
1: ben Pour l'instant, et en effet, c'est pas une enquête criminelle, c'est simplement, simplement, si je puis dire, m'exprimer ainsi, une disparition inquiétante. Alors, en effet, euh, on peut se dire que Delphine est partie à ce moment-là volontairement, qu'elle est partie rejoindre quelqu'un, euh, euh, peut-être même, de manière un peu plus grave, qu'elle est retenue euh, contre quelqu'un, mais on, ce n'est à ce moment-là, ce n'est pas une enquête criminelle. On est là pour poser les questions d'usage, savoir quelles sont ses habitudes, et si, en effet, où est-ce qu'elle peut se trouver Donc, on va commencer peut-être à travailler sur son téléphone, essayer de l'appeler, mais aucune, en aucune manière on n'est euh, pas du tout au stade de l'enquête criminelle. Donc, euh, on ne procède pas au gel de la maison, euh, ni de la perquisition, Bien sûr. on ne saisit pas d'objets, ce genre de choses.
0: Alors, il y aura euh, sans doute bientôt une reconstitution. Euh, je dis bientôt parce que la date, elle n'est pas précise encore. Hein.
1: Alors, il y a une date qui a été avancée, qui est la date du 9 novembre. c'est euh, Dans trois semaines. Les, les, les juges d'instruction ont avancé cette date. Simplement, euh, les avocats de la Défense n'ont pour l'heure pas été notifiés ni convoqués pour ce 9 novembre. Et euh, donc, on fait savoir euh, visiblement qu'ils n'étaient pas disponibles pour cette date. Alors, euh, soit ils font euh, valoir des motifs légitimes. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour que la, cette reconstruction ait lieu, à, euh, reconstitution, oui. pardon, ait lieu à un autre moment. Euh, mais elle aura lieu quoi qu'il arrive. D'abord, oui. parce que les avocats de la Défense l'ont demandé. Le, bien
0: sûr, il la demande. Ils, ils demandent ce eux. transport sur
1: les lieux euh, parce que ils disent que ça fait un an et demi que leur client est en détention, qu'ils veulent, ils souhaitent qu'on leur présente des scénarios. Alors ça marche pas tout à fait comme ça, une reconstitution, mais en tout cas ils, ils demandent à être transportés sur les lieux, à avoir la même connaissance euh, des lieux que.
0: Bien sûr. Et, et, et c'est important, euh, Valentine Arama, cette reconstitution parce que euh, on sait en matière judiciaire, ça signe un petit peu parfois la fin de l'enquête. Hein Alors
1: c'est une étape cruciale hein, de, dans une enquête judiciaire et effectivement, elle intervient toujours cette reconstitution à la fin de l'enquête criminelle à la fin de, de l'instruction plutôt et donc elle aura lieu, quoi qu'il arrive peut-être pas le 9 novembre mais euh, si les avocats de la défense encore une fois ne sont pas disponibles mais elle aura lieu quoi qu'il arrive et en effet ça permettra peut-être de comprendre certaines choses et de confronter sa jubilard à ses déclarations.
0: Et ça veut dire sans doute qu'on arrive au bout euh, d'une démonstration de l'instruction hein, fatalement, on verra ce que ça va donner mais on est peut-être au bout de cette, de cette enquête. La reconstitution va aussi être l'occasion de se pencher sur deux mystères sur lesquels s'appuie la Accusation, le téléphone de la disparue et ses lunettes. 18 octobre 2022, la cour d'appel de Toulouse rejette pour la sixième fois la demande de mise en liberté de Cédric Jubilard. Ses avocats et suit un nouveau revers, ils avaient pourtant tout mis en œuvre pour faciliter la sortie le placement sous bracelet électronique de leur client, Cédric Jubilard est innocent, il a des garanties de représentation avec un logement qui peut lui être accordé gracieusement avait-il plaidé, le suspect numéro un devait être hébergé dans un deux pièces de 35 mètres carrés dans un petit village de l'Ariège à une heure de Toulouse, habitation prêtée par un homme convaincu de l'innocence de l'intéressé, mais la cour a fait savoir que le logement en question était insalubre. Les avocats s'insurgent. Ils ont le sentiment que le dossier n'avance pas et tout au contraire se déconstruit. Six mois avant ce sixième refus, les juges Audrey Asma et Caroline Coraline Chartier ont pris connaissance d'une expertise confiée exceptionnellement à un laboratoire militaire, celui de la Direction Générale de l'Armement. Ces experts ont étudié la monture des lunettes de vue appartenant à Delphine, retrouvée cassée dans l'appartement, une branche sur le canapé, le reste sur la table de la cuisine. Lors d'une audition, Cédric Jubilard a expliqué que cette monture était depuis longtemps hors d'usage. C'est une des branches qui ne clipsait plus, ce sont des branches interchangeables. Avait même précisé le mari. Mais le rapport des militaires, révélé par le journal Le Parisien, ne colle pas. Avec les déclarations du mari, les tests effectués sur une monture identique démontrent que seule une force extérieure a pu causer de tels dégâts, à savoir une pression sur le nez de la victime en clair, un coup qui a été asséné sur le visage. Louis, le fils aîné du couple, 6 ans et demi au moment des faits, assure que sa mère portait ses lunettes quand elle regardait la télé avec lui. Il n'a pas assisté à une quelconque bagarre, il n'a pas vu son père porter un coup sur sa mère. Les enquêteurs s'intéressent aussi au portable introuvable de Delphine. La nuit du 15 au 16 décembre, l'appareil est resté actif. Il a borné à 2 km de la maison de Cagnac. Il s'est activé à six reprises entre minuit 7 et 6h52 du matin. Il n'a jamais pu être localisé. Il s'est éteint à 7h48. Les spécialistes ont multiplié les analyses. Ils sont formels. Selon eux, à 6h52, le téléphone n'a pu être déverrouillé que par une Personne. À cette heure-là, le mari était chez lui en compagnie des gendarmes. Il n'aurait pas pu manipuler le téléphone à moins d'échapper à leur attention, font remarquer ses avocats. Une autre analyse qui utilise la technique dite du net monitoring indique que le portable de Delphine n'a en fait jamais quitté la maison. Reste à savoir, aurait-il pu, aurait pu passer Rapport contesté par la défense. Et voilà donc, expertise contre expertise, c'est depuis le début dans cette affaire une partie de, de ping-pong euh, qui se joue. Valentine Arama, aujourd'hui notre invité euh, dans l'heure du crime, journaliste au journal Le Point, auteur du livre Delphine Jubilar, une disparition qui sort demain aux éditions du Rocher, qui est une longue enquête sur cette affaire euh, Jubilard. Euh, sixième demande de mise en liberté refusée en matière judiciaire, c'est rare. Hein – c'est rare,
1: mais peut-être est-ce euh, aussi rare que des avocats de la défense euh, multiplient comme ça les demandes de remise en liberté Eux estiment euh, que voilà, comme leur client euh, euh, clame son innocence, euh, il en va de, enfin de, de, voilà, ils, ils sont oui. obligés de, de faire euh, ces demandes pour pour lui. Euh, effectivement, c'est euh, c'est inhabituel, mais euh, jusqu'ici, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté donc ces demandes de remise en liberté fait à chaque fois valoir l'argument suivant, qui est qu'il y a un faisceau d'indices qui existe à l'encontre de Cédric Jubilard et qui aujourd'hui est tel qu'il est la seule personne susceptible d'avoir commis le crime.
0: Alors ça c'est effectivement un discours que tiennent souvent les chambres de l'instruction, le faisceau d'indices, même si on sait pas trop ce que cache ce fameux faisceau d'indices. On a un peu le sentiment quand même que les juges elles veulent amener Cédric Jubilar détenu à son procès
1: oui, parce que peut-être qu'elles estiment qu'il y a une crainte, enfin, peut-être qu'elles craignent qu'il y ait un trouble à l'ordre public ou que l'affaire ait été effectivement tellement médiatisée que ça puisse euh, causer des problèmes qui ne puissent ne pas se, se présenter. En tout cas, en effet, aujourd'hui, elles veulent pouvoir mener tous les actes d'enquête qu'elles ont encore à mener euh, d'ici la fin de leur enquête de la manière la plus sereine possible.
0: Alors, un mot sur ces analyses scientifiques, techniques, souvent très très pointues. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'évidemment, on va, on va s'y perdre. Il y a la fameuse paire de lunettes. Alors là, euh, des experts disent bah, c'est le signe d'une
1: bagarre. Bah c'est vrai que cette paire de lunettes c'est assez euh, pose beaucoup de questions. La paire de lunettes, elle est retrouvée une partie de, de, de la paire sous le canapé du salon chez les Jubilards, l'autre partie posée euh, dans la cuisine. Mais il s'avère que plusieurs témoins, le 15 décembre 2020, euh, la veille de la, la disparition veille. de Delphine, disent qu'elle portait les lunettes. Et il y a d'ailleurs une photo d'elle, une amie de Delphine a une photo qu'elle a prise le, le jour même, où Delphine a les porte les lunettes. Celles-ci,
0: celles-ci de lunettes. Celles-ci.
1: Alors, elles étaient bien cassées, cassées euh, au niveau du, du nez, mais en tout cas, elles pouvaient les porter. Et le fils du couple, euh, le petit Louis, qui avait 6 ans en, en 2020 au moment des faits, dit qu'au moment où sa maman regarde la télévision avec lui, elle porte ses lunettes euh, de vue. Elle les a sur le nez euh, et que, en tout état de cause, même si elles étaient peut-être abîmées, elles n'étaient pas cassées au point de ne pas pouvoir les porter. Donc, se pose ensuite cette question de savoir comment elles se sont retrouvées dans cet état-là euh, le lendemain. Brisé, parce que, oui, brisées. Brisé en deux. Et effectivement, il y a ce rapport de la DGA qui explique qu'il y a une force extérieure. Qui a, qui, a nécessité, enfin, qui a causé le dommage. Mais d'ailleurs, elle ne dit pas que cela. Elle dit aussi qu'il y a une force extérieure de l'extérieur vers l'intérieur de la paire. Donc, voilà. C'est un, un coup qui est porté, si coup on... porté. En tout cas, c'est ce que cela pourrait signifier. Oui. Et ce qui pourrait, du coup, effectivement, corroborer la thèse d'une violente
0: dispute. Ce que les avocats contestent absolument. Hein. Parce que fait. la dispute, il n'y a pas de témoin. Le, le, le fils de la famille... Euh, lui, euh, il parle pas de... de, de Alors, il, euh, il évoque... Des, oh. des, des mots mais euh... il
1: évoque alors il y a eu plusieurs étapes en fait le, le Louis d'abord dit qu'il n'a rien entendu une première fois devant les gendarmes puis la deuxième fois où il est entendu devant les gendarmes il dit qu'en réalité il a entendu ses parents se disputer sa maman dire arrête-toi il, il rapporte ces mots et puis il est entendu une troisième fois cette fois-ci devant les juges d'instruction et à l'occasion de cette de cette interrogatoire de cette audition pardon Louis dit qu'en réalité non non il a bien vu quelque chose il dit qu'il s'est relevé d'abord qu'il ne dort jamais la porte fermée la avec la porte de sa chambre fermée, parce qu'il a peur du noir, et il dit que la porte était entrebaillée, qu'il s'est relevé, et que là, il a vu, dans le, de, par l'entrebaillement de, 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 de la porte, mmh. ses parents s'empoignaient.
0: Ah, il, 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 il dit ça dans la troisième il, version. Il, alors. Et,
1: et il le situe, et c'est intéressant parce qu'il le, le situe à un moment très précis. Il le situe, il situe aussi dans le salon, quand il, il refait le dessin de la scène, il met un sapin de Noël. Or, il a été prouvé par l'enquête que Delphine Jubilard avait acheté le sapin euh, on, est, on est de la famille, bientôt bien sûr, à, à, oui. la, on est à, proche de Noël, et il y a le sapin dans le salon, et le petit Louis se rappelle de ce sapin, donc ce qui pourrait indiquer une forme de, de, de chronologie et, mmh. et qui pourrait prouver que la dispute a bien eu lieu ce soir-là.
0: Alors ça, c'est important hein, ce, que, ce que vous dites, Valentine Arama, parce qu'effectivement là, euh, ça pourrait, je dis bien pourrait, parce qu'on est toujours dans les, dans les hypothèses dans ce dossier, pourrait amener de, de l'eau au moulin de l'accusation. Il euh, y a également... Euh, Est-ce qu'on a trouvé de l'ADN, en fait, sur, sur cette monture Parce que... Disons-le ad... clairement, oui. si, si Cédric Jubilard a frappé sa femme et lui a cassé ses lunettes, il y a forcément son ADN
1: En effet, bah alors évidemment il y a l'ADN de Delphine Jubilard, bon, ça, ça, ça paraît assez évident Et il y a aussi effectivement de l'ADN de Cédric Jubilard sur les lunettes Alors la défense pourra arguer à très juste titre, qu'on est dans un huis clos familial Donc il est normal que leurs deux ADN oui, se mélangent un peu partout et oui. sur tous les objets du quotidien
0: Et il peut avoir déplacé les lunettes lui-même, les posé à, à un endroit où elles ne gênaient pas, etc euh, Il y a encore un, un, un mot, il y a l'histoire du portable euh, alors là, parce que là, c'est un, un feuilleton, cette histoire de portable. Le portable de Delphine... Euh a disparu, il est introuvable, mais euh, les dernières expertises vont dire qu'il bah, n'est pas parti de la maison en fait.
1: Oui, alors d'ailleurs c'est intéressant parce que les deux portables, en fait, le porta à la fois le portable de Cédric et à la fois le portable de Delphine vont chacun livrer leur secret. On le sait aujourd'hui que dans une enquête criminelle, le téléphone c'est un peu le, le mouchard, hein, euh, mmh. il, il dit beaucoup de choses de nous. Alors le téléphone de, de Delphine Jubilar, en effet, il va borner toute la nuit de la disparition dans un rayon de 2 km autour du domicile. Donc, il est là, quelque part, pas loin. Euh, et effectivement, il va continuer d'être activé pendant la nuit à, différentes rep à, à, à plusieurs reprises. D'abord, euh, vers minuit 9, ce sont les, les coches euh, WhatsApp qui euh, sont grises et qui deviennent bleues comme si des messages avaient été lus. Euh, à un autre moment, c'est la caméra du portable qui est activée. Un peu plus tard, on, on voit qu'on retourne sur la page d'accueil. Et tout cela, des expertises l'ont prouvé. Il y a eu des, des nombreuses expertises qui ont été menées. Disent que ce sont des actions humaines.
0: Pas de corps. Pas d'aveu, les enquêteurs sont à la recherche de l'indice qui pourrait tout faire basculer, y compris à travers la moindre parole du suspect. 4 avril 2022, les juges prennent connaissance du rapport psychiatrique de Cédric Jubilard. Ce dernier confie que son épouse, selon son expression, est sans, sans, est sans doute barrée en Espagne. Il s'étend sur les difficultés survenues dans sa vie de couple. Je faisais le ménage, la vaisselle et je lavais le linge. Elle ne m'aidait pas, elle faisait plus rien, dit-il, ajoutant J'ai essayé de la reconquérir, je suis tombé sur un mur, j'ai pris un avocat. Pour l'expert psychiatre Cédric Jubilard, ça systématiquement à son interlocuteur. Sur un possible passage à l'acte, le médecin s'avance prudemment. Le rapport indique que le mari aurait pu agir dans un moment de colère projective, refusant un sentiment d'échec. 24 avril 2022, le psychologue clinicien qui a examiné à quatre reprises Cédric Jubilard le rencontre pour la dernière fois à la prison de Seyss. Dans son rapport final, l'expert note que le mise en examen bétonne son discours et ne laisse pas prise à la surprise. Il livre des phrases sibyllines et évitantes qui apparaîtront peut-être un jour, selon les résultats de l'enquête, comme des marques de déni et de dissimulation écrit le clinicien. Il décrit un mari qui se lamente de rester enfermé alors qu'on n'a rien trouvé sur lui. Un homme qui pense que les gendarmes ont truqué l'enquête. Jubilard affirme que cette histoire a dégradé son image et attaché son nom à vie. À propos d'une liaison extra-conjugale prêtée à Delphine, il dit qu'il s'en doutait fortement « Je n'aurais pas accepté un divorce à l'amiable parce qu'elle m'aurait pris pour un con ». Voilà donc ce que dit Cédric Jubilard, euh, qui va ajouter qu'il est trop franc et qu'il paye finalement sa réputation euh, de grande gueule dans tous les cas de figure. Effectivement, ce sont des expertises euh, qui vont un petit peu dans le sens de l'accusation, à savoir que bon, ben voilà... Il... Il, il, il ne dit pas grand-chose et il a une attitude un peu euh, agressive, c'est ce que disent ses expertises. Euh, Valentine Arama, aujourd'hui notre invitée dans « L'heure du crime », auteur du livre « Delphine Jubilard, une disparition », qui paraît demain aux éditions euh, du Rocher. Alors il apparaît un petit peu dans ses expertises comme un dissimulateur, euh, ce, que, ce que dément totalement euh, les avocats hein, de l'intéresser.
1: Oui, oui, tout à fait. Bon, déjà, c'est avec Jubilard, il a une, visiblement une propension à la victimisation et il veut dépeindre un tableau très rose de la situation. Euh, il avait accepté le divorce que sa femme avait demandé, en réalité il n'en est rien, euh, beaucoup de témoins ont justement fait savoir, que, et notamment euh, sa mère, qu'il était toujours très amoureux de Delphine et qu'en aucune, aucune manière il ne voulait divorcer, au contraire il voulait essayer de, de recoller les morceaux, et puis il avait peur aussi. Euh, pour pour la maison parce que le divorce voulait signifiait que euh, on vendait cette maison qui était le projet de sa vie donc ouais. euh, voilà il sort peut-être un peu la réalité et la vérité là-dessus
0: et justement sur la connaissance qu'il a de la liaison extraconjugale qu'aurait qu'aurait Delphine il va varier un petit peu dans ses explications Oui, parce que
1: déjà, bah, comme on le rappelait tout à l'heure en début d'émission, au, au, au tout début de son premier appel, il, à la gendarmerie, il dit peut-être qu'elle a un amant, j'ai des doutes, des, de, des doutes à 2000%, mais je ne suis sûre de rien. Et en fait, au fil de l'enquête, les, les enquêteurs vont lui démontrer, euh, pièce à l'appui, témoin à l'appui, qu'en fait, il savait que sa femme avait un amant, d'abord parce qu'il avait une, une, une surveillance accrue de son épouse, il a tenté, dans les semaines précédant sa disparition, de la géolocaliser, il allait régulièrement à des distributeurs automatiques pour vérifier les dépenses que faisait euh, sa femme, à quoi elles correspondaient, il allait voir ensuite les sites booking, des sites de lingerie, ce genre de choses pour voir quels étaient les achats que que sa femme pouvait faire. Donc on on, on est dans une situation où euh, c'est un mari qui est euh, voilà qui, qui surveille sa femme et qui euh, en réalité a plus que des doutes et ça les enquêteurs lui ont démontré il a avoué plus tard euh, au cours de sa garde à vue qu'il était en effet au courant que sa femme avait Alors, un amant.
0: C'est un mari jaloux mais encore une fois euh, il est, il, on ne peut pas l'accuser d'avoir fait aujourd'hui disparaître sa femme enfin le, en tout cas l'établir euh, c'est pas ça qui fait euh, qu'il soit coupable dans cette affaire. Il y a l'absence de corps. Euh, Qu'est-ce qu'il dit quand on recherche le corps Est-ce qu'il s'implique dans, dans ses recherches qu'est-ce qu s'y qu répond là-dessus
1: Alors, au, au début, euh, il va euh, faire quelques recherches, comme ça, il va participer euh, à la battue citoyenne qui a lieu très peu de temps après la disparition de Delphine, il est là, un peu sur le côté quand même, parce qu'il y a deux clans au, au moment de cette battue, il y a vraiment le clan de la famille de Delphine, et puis son clan, à lui, euh, euh, sa famille, euh, ses quelques copains, etc. Il va s'impliquer, mais très vite, on le sent quand même un peu détaché, il y a, il y a des copines de Delphine qui, euh, tous les, toutes les semaines, euh, vont... Quand ça, ratisser la région, euh, qui, qui, qui font des, des recherches, qui, qui demandent à des gens de venir les aider. Euh, et lui, en fait, très vite, il se désintéresse de la question, comme si peut-être il y avait euh, ça, euh, voilà, une forme de, de fatalisme.
0: Le moindre détail compte dans ce dossier. Un mot, une attitude, un souci qui aurait pu déclencher une colère meurtrière Entendu à plusieurs reprises par les gendarmes, Cédric Jubilard n'a jamais fait mystère de ses difficultés de couple. La maison de Cagnac-Lémine, les travaux, les difficultés financières, tout cela serait à l'origine de tracas et de tensions. Delphine lui reproche sa désinvolture, son manque de fiabilité et finit par prendre ses distances. Il dit alors avoir tout fait pour la reconquérir, pour redevenir l'homme qu'elle avait épousé. « Aujourd'hui, cela me culpabilise de me dire qu'elle a pu partir à cause de moi, déclare-t-il. » Delphine change, perd du poids, se maquille davantage, fait des achats de lingerie. Sur un site de rencontre, elle a fait connaissance d'un homme marié. Cédric a alors des soupçons à une de ses amies. Il confie « Si elle a un amant, je la lui ferai à l'envers. » À une autre connaissance, il a dit courant 2020 « Si Delphine me quitte un jour, ou si elle trouve quelqu'un, je serai capable de la tuer. Je la tuerai. » D'autres témoins entendus lors des investigations confirment la dégradation du couple. Ils rapportent certains propos qu'aurait tenu Cédric. « Tout ça m'énerve, la maison, ça n'avance pas, j'ai envie de l'enterrer. » Parole quasi identique confiée à sa propre mère. « J'en ai marre de Delphine, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera. » Cédric Jubilard dira avoir prononcé ces mots sous le coup de la colère ou de l'exaspération, sans jamais y croire une seconde de simples paroles en l'air, selon lui. Et effectivement, ce sont des mots, et Cédric Jubilard aujourd'hui est toujours présumé innocent, ce sont des mots, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a enlevé ou qu'il a fait disparaître euh, Delphine, c'est à l'enquête de le dire, et peut-être au procès qui viendra, effectivement, de le, de le dire. Simplement, Valentine Arama, journaliste, et vous sortez un livre sur cette affaire, Delphine Jubilard, une disparition, aux éditions du, du Rocher, simplement, ces mots qui reviennent en boucle, euh, même s'ils ont peut-être été prononcés sous l'empire le, de la colère ou bien de, de, par quelqu'un de désabusé, bah, ils il pèsent lourd dans le dossier finalement il pèse lourd.
1: Alors, comme vous le disiez, ça ne fonde pas une culpabilité. Euh, les, les avocats de la Défense ont fait savoir que ces mots... Enfin, euh, que Cédric Jubilard avait le verbe haut et qu'il avait l'habitude comme ça de s'emporter. Qu'il oui, euh, qu était grande gueule. Bon, voilà, que c'était sa personnalité. C'est sûr qu'à posteriori, alors que sa femme a disparu depuis bientôt deux ans, ces mots, euh, oui, inquiètent et posent question. Euh, mmh. Alors mmh. même qu'on ne l'a effectivement pas retrouvé cette femme.
0: Alors, dans, dans votre livre que, que j'ai cité, il y a un chapitre qui s'appelle... Euh, un couple à la dérive, et là, on apprend qu'effectivement, à ce moment-là, il y a presque, enfin, ce que vous rassemblez comme élément, il y a tous les, les ingrédients, si je puis dire, pour une explosion de colère.
1: Il y a effectivement une montée en puissance. En tout cas, on sent que euh, effectivement Delphine Jubillar, euh, elle voulait quitter son mari. Elle lui a annoncé au début de l'été euh, 2020 que voilà, elle voulait, euh, elle voulait divorcer de lui. Elle a rencontré par ailleurs en effet euh, un homme sur un site de rencontre. Ça se passe très bien. Euh, elle veut refaire sa vie avec lui. C'est vraiment, ils, ils ont pour projet de déménager ensemble, de prendre un appartement à Albi. Ils sont en train de concrétiser vraiment ce, ce moment-là. Ils ont même acheté du vin pour fêter leur nouvelle vie. Enfin, vraiment, ils sont. Juste,
0: le... juste avant la disparition. Elle, juste avant.
1: Le 15 au soir, le, avant de disparaître, elle, il s'envoie des messages pour dire, j'ai hâte que ton lit soit le mien, euh, voilà la, la commande de vin pour fêter notre nouvelle vie. On est quelques heures avant la disparition. Elle va lui envoyer deux derniers messages, d'abord une photo à son amant, d'abord une photo d'elle, et puis un dernier message où elle lui souhaite une bonne nuit. Ce sera le dernier message qu'il recevra euh, ce monsieur d'elle. Il est environ un peu moins de 23 heures. Mais en effet, elle avait prévu de partir. Elle avait d'ailleurs, le jour même, le 15, pris rendez-vous près de sa banque pour changer ses codes de, de carte bleue pour plus que son mari n'ait accès du moins à sa, à sa carte et au, et au compte des enfants. Elle avait un autre rendez-vous prévu le 18 décembre pour vraiment clôturer et finir, finir voilà, clôturer cet aspect-là. Mmh. Donc c'était une femme sur le départ.
0: C'était une femme euh, sur le départ. Alors il va y avoir une thèse qui va être explorée par les enquêteurs, c'est de dire que ce soir-là ben, euh, Cédric Jubilard il s'attendait sans doute à sa disparition qui est inéluctable. Le couple fait chambre à part, etc. Ils sont en instance de divorce. Il aurait découvert peut-être un message qu'il a mis hors de lui. Est-ce que c'est, est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est établi?
1: Ce n'est pas prouvé, ce n'est pas établi. Lui dit qu'il n'avait pas plus en tout cas accès au téléphone de sa femme, qu'elle avait changé tous ses codes parce que justement euh, elle l'accusait de le fliquer euh, elle avait appris qu'il avait cherché à la géolocaliser ça l'avait vraiment euh, mise en colère donc euh, lui dit qu'il n'a plus accès à, à, à rien du téléphone de sa femme est-ce qu'après euh, il n'y a pas un moment où il a pu voir le code et il aurait pu tomber effectivement sur un message qui aurait acté cette, cette mise en pression, qui aurait, qui aurait fini de, 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 de l'énerver et qui Aurait pu conduire à un geste euh, qui soit fatal. On ne le sait pas, en tout on, cas, ce n'a pas été déterminé.
0: On, on le sait pas. Encore un petit mot, Valentina Rama, il euh, y a ces histoires de, de cris qui sont entendus par des voisines ce soir-là. Euh, euh, là aussi, euh, ben on ne sait pas. Que... Des,
1: cris, euh, des cris de femmes, des cris d'effroi, des cris de peur Elles disent, cette voisine qui habite à environ 130 mètres à vol d'oiseau de la maison Dit qu'à un moment elle est sortie sur sa terrasse pour fumer une cigarette Et qu'elle a entendu ses cris Des chiens aboyés Elle a d'abord cru à une, de, une bagarre avec des chiens Elle n'a donc pas appelé euh, les forces de l'ordre Elle n'a pas appelé le 17 Mais sa fille, qui la rejoint dehors pour fumer une cigarette Dit qu'elle a elle-même aussi entendu ses cris Donc ça fait deux personnes différentes Des cris qui auraient duré entre 5 et 10 minutes
0: Avec ce bémol, c'est que ses cris n'ont pas réveillé... Le petit garçon, parce que lui, il va pas parler des cris.
1: Lui, parle, effectivement, comme je, le, je vous l'expliquais tout à l'heure, d'une empoignade, il voit mais, son, mais à son aucun père. Mais se... à aucun
0: moment, il ne, il ne fait état il ne, parle,
1: il ne parle pas de cris, non, à aucun moment.
0: Tout converge vers le mari, pensent les juges et les gendarmes, mais existe-t-il suffisant d'éléments à charge pour un procès aux assises 20 juillet 2022, à 5h du matin... Les gendarmes s'affairent dans le cimetière de Saint-Dalmaz, à Cagnac-les-Mines, un lieu isolé à environ un km. et demi, de la maison des Jubilards, pour les enquêteurs, le mari aurait pu avoir l'idée de dissimuler ici la dépouille de son épouse. Cinq tombes sont fouillées pendant trois heures sans résultat. Dernière campagne de recherche en date après celle lancée dans la campagne environnante, notamment dans un secteur boisé où les talus sont nombreux. Un vaste bâtiment, la ferme de Drignac, sera également exploré par 120 gendarmes et militaires, mais aucune trace de Delphine Jubilard. Deux ans après la disparition, l'enquête reste suspendue à la découverte du corps ou à un témoignage inédit. Seule possibilité qui pourrait amener une lumière nouvelle sur le dossier. Et effectivement, dans cette affaire, on, on cherche beaucoup et on ne trouve pas. Euh, Valentine Arama, vous sortez un livre, Demain, Delphine Jubilar, une disparition. Et vous avez beaucoup enquêté euh, sur euh, cette affaire. Pourquoi bah, question de, de Béotien, mais que tout le monde se pose, pourquoi on ne trouve rien dans cette incroyable région
1: Ah mais bah ça c'est sûr que c'est euh, la, la question euh, on ne trouve rien, d'abord parce que cette région peut-être, c'est un... Cagnac, les mines, c'est une ancienne cité minière c'est un gruyère, il y a des cavités absolument partout des cavités très profondes parfois qui vont jusqu'à 200 mètres de profondeur euh, effectivement, le, le secteur a été ratissé par les enquêteurs qui ont mené euh, d'importantes campagnes de fouilles vous le disiez, euh, à la ferme de Drignac, euh, au cimetière de, la, de Dalmaz à beaucoup nombre d'endroits, nombreux autres endroits également euh, pour l'instant, rien n'a été découvert, euh, pas, pas d'ADN pas de corps, pas de dépouilles pas d'ossements, rien du tout effectivement, ça reste un, un problème, je ne sais pas, mais euh, ça reste une une interrogation et une inconnue dans cette affaire.
0: Parce qu'il faut le, le répéter, Valentina Rama, vous connaissez bien cette affaire, et le, et le timing, il est important dans cette affaire, et notamment, on revient toujours à la aux premières heures, et c'est les premières heures à son capital, donc il faut y revenir et y revenir sans cesse. Euh, il n'a pas pu aller euh, très loin, euh, le mari Cédric Jubilard Il a un laps de temps euh, assez, assez court,
1: court. Bah, En fait, si on, si on se base sur les données téléphoniques de son téléphone portable, euh, son téléphone est mis hors tension à une certaine heure, autour de 22h, et il ne se rallumera qu'à 3h53 du matin. Donc il y a une plage horaire de 5 heures, pendant, lesquelles, pendant laquelle pardon, il, a, il a pu euh, peut-être, encore une fois vous le disiez et c'est bien de le rappeler que Cédric Jubilard est présumé innocent, euh, se débarrasser de sa femme et, 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 et de son corps. Euh, effectivement, le, le fait que son téléphone soit éteint pendant, pendant ces 5 heures pose encore une fois question.
0: Est-ce que les, la piste d'un complice, ça a été étudié ça par les enquêteurs
1: Ça a été étudié, le, le, c'est le principe d'une enquête judiciaire, c'est d'ouvrir des portes et de voir euh, si on peut les refermer. Donc euh, la piste du, du du complice en effet euh, a été soulevée. Euh, C'est une question pardon qui a été soulevée. Il euh, y a eu des expertises qui ont été menées euh, chez un, sur la voiture notamment d'un ami de Cédric. Euh, rien n'a été retrouvé. On avait prélevé des éléments pileux euh, de l'ADN et rien ne correspondait euh, au profil génétique de la disparue.
0: Parce que Delphine disparaît, mais les voitures euh, du couple elles bougent pas. Non, alors... Ou on ne le sait pas, mais alors, je ne sais pas.
1: Il y a la voiture de Delphine Jubilard qui est garée devant le domicile du couple. Cette voiture, des témoins l'assurent, elle a changé de sens pendant la nuit. Ils expliquent en l'espèce que Delphine Jubilar, selon qu'elle venait d'un endroit ou d'un autre, se garait dans un sens précis. Et euh, elle, Delphine Jubilard, elle est rentrée en fin de journée, aux alentours de 17h quand elle est allée chercher ses, ses enfants à l'école, son fils à l'école, et elle s'est garée dans un certain sens. Mmh. Et le, le voisin du coup, les voisins du couple, ceux, ceux, ceux qui habitent en face de la maison, assurent, eux, que la voiture a été garée dans l'autre sens, dans le sens inverse, euh, le lendemain donc que la voiture a bien, enfin ils pourraient en déduire que la voiture a bien bougé pendant la nuit.
0: Ouais, ce sont des informations, mais encore une fois, on, on bute sur des preuves précises et sur des indices solides. Hein, donc... Oui,
1: et c'est vrai que pour aller dans le sens de la défense, en effet, le, le, le sens de la voiture, tout cela fait partie des premières constatations, parce que les, les gendarmes qui sont venus au domicile avaient aussi constaté qu'il y avait comme de la condensation à l'intérieur de cette voiture, ce qui aurait pu prouver qu'elle a été utilisée par quelqu'un au cours de la nuit mais ces constatations, elles ne vont être les procès-verbaux ne vont être remplis que 34 heures après, euh, c'est pour un ce qui pose problème et, et la défense a bien fait de le souligner.
0: En quelques mots, et on va terminer là-dessus, pourquoi c'est une affaire exceptionnelle
1: Parce qu'il y a un mystère. Cette affaire, elle fascine, il y a un caractère exceptionnel, comme vous le disiez à très juste titre. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu. Donc on est euh, face à quelque chose d'assez. Euh, ce n'est pas inédit, mais en tout cas, euh, qui, qui pose question. Et puis je pense que pour avoir rencontré plusieurs témoins de la région, il y a mmh. un phénomène d'identification qu'il faut vraiment prendre en compte. Il y a beaucoup de femmes. On est euh, quelques mois, euh, un mois, je crois, après la condamnation de. Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme vrai. Alexia. Et ça a pesé euh, dans le Ça aussi, a pesé. Hein. Et les, les femmes, beaucoup de femmes se disent, ça aurait pu être moi.
0: Un grand merci, euh, Valentine Arama, d'avoir été l'invité aujourd'hui de L'heure du crime. Je rappelle le titre de votre livre, Delphine Jubilard, une disparition, qui sort demain aux éditions du Rocher. C'est un livre très complet sur cette histoire, avec beaucoup, beaucoup d'informations. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.